0: Det första hon säger då att Ja, god dag, det här är Ingemo Björn advokat och, och jag undrar om Johan sitter ner Och jag sa nej, men, men nu gör jag det Är Johan medveten om att Johan är universell arvtagare till Björn livsverk och jag bara, what? Alltså, jag, jag, jag fattade Ingenting, det var som att hjärnhalvlarna Böt plats Och sen säger hon det igen, sa, men vad betyder det här jag, Troligtvis att du har ärvt allt som Björn har åstadkommit Inklusive hans namn
1: Så, då har vi kommit till nästa sommarprat och vi har med oss idag Johan Hellström, ägare av Björn Axén och också ordförande i Sveriges frisörföretagare. Välkommen Johan! Tack så jättemycket! Kul att du är här och kan vara med och få berätta lite grann om ditt historia i frisörbranschen och vad du har gjort för bra saker som du kan ge tips till våra lyssnare så de kan bli ännu mer framgångsrika men jag tror också att man vill höra lite grann de här snestegen som har hänt på vägen det här som inte gick så bra och kanske lite skvaller det hoppas Oj, vi verkligen på men vi börjar faktiskt här och nu innan vi kommer in på din bakgrund igår så höll du en pressfrukost angående ett väldigt intressant och aktuellt ämne vad handlar det om? Det handlar om miljö. Jag brinner ju
0: för det. Vi sitter ju i en situation där så mycket blir bättre i världen men vi missar de två mest elementära sakerna, vår hälsa och vår planet. Och Vi har arbetat länge på Björnaxen med att återvinna eller låta inget farligt avfall lämna våra salonger. Eh, och då har vi utvecklat ett koncept tillsammans med stenar Recycling. Eh, och nu då har vi tillsammans med frisörföretagarna lyckats skapa en enkel länk där man kan lära sig hur man sorterar sina sopor, hur man tar hand om sitt farliga, farliga avfall och återvinner det
1: eller bränner det så att det inte går ut i miljön och det känns
0: helt fantastiskt så det pratade jag om och lanserade
1: igår. Superbra och den här informationen hittar man bland annat på frisörföretagarnas hemsida. Precis. Och hur man kan hantera För det. För det är ju inte så lite avfall. Nej,
0: det är, det är nästan 650 ton aluminium som man slänger i brännbart per år i bara frisörbranschen. Och det är 95% energisnålare att återanvända. Eller rättare sagt skapa aluminium av redan befintligt aluminium än jungfruligt. Så att det är fantastiskt. Och sen är det många, många kubikmeter eh, fyllda kärl med farligt avfall som går rätt ut i sinken. Så det här tycker jag känns otroligt eh, viktigt. Eh, man pratar om att man ska göra om man har målsättningar, men jag tycker att man måste ta ansvar, och ansvar det är faktiskt lika med handling. Så jag uppmanar frisörbranschen att ta action, för snart är det för sent.
1: Ja, men fr frågan är givetvis superaktuell och vi kommer att komma tillbaka till den eh, i våra avsnitt såklart. Men Johan, du är ju frisör, eller hur? Ja, och hur? Hur kom du i kontakt med hår? Vad, vad, vad skapade ditt intresse? Alltså egentligen att jag, att jag kom in på den här
0: banan det var en ren slump eh, faktiskt, för att min, mitt målsättning eh, sen jag var barn, det var att bli dansare och musikalartist så jag flyttade till Paris, eh, dansade eh, lärde mig franska, kommer hem Fick jobb på Martinis uteservering på Norrmalmstorg, kom in på Akis, gick till den förberedande yrkesskolan som dansare och hade tre timmar över mellan arbetet och dansen. Och av någon märklig anledning så går mina ben rätt upp på takterrassen på NK, för där låg Björn Axel jag hade klippt med den någon gång och det var ju jättehäftigt. Hur gammal är du nu? Nu är jag 18
1: år. Ah, så <skratt> sent alltså.
0: Ja, och... Jag hamnade i en intervju hos Agneta Hyltinge som då var Björn Axens högra hand och tydligen så sålde jag mig själv så pass bra <laughs> så att hon sa att Herr Axen vill träffa dig på måndag. Och jag tänkte oj, men jag gick dit och sålde mig själv tydligen så pass bra den gången också så Björn Axen sa kan du börja nästa måndag. Och då tänkte jag men herregissus nu, vänta, alltså jag går ju på ackis mellan nio, mellan sex och nio varje kväll så då tänkte jag lite snabbt att om jag kanske kan få börja halv nio och sluta halv sex då hinner jag ju sätta på mig dansdrekkorna springa till danslektionen och vara uppvärmd. Men jag lämnade det här förslaget till Björn Axen och han sa då eller Herr Axen var noga att man sa på den tiden han sa bara det går absolut inte för sig. Utan ska du bli duktig på någonting så måste du välja en sak och nu är valet ditt. Och då... Så sa jag till Björn, bra, då börjar jag här för jag tänkte jag kan inte sumpa den här chansen som nu bara har liksom presenteras för mig. Eh, och så bytte jag dansskola till dansakademin som hade lektioner mellan sju och tio. <laughs> så det
1: gick alldeles utmärkt. <laughs> så akkis det var dansskola? Ja, ah, okay. ja balettakademins så... förberedande yrkesskola. Så... Kan man säga att det var ganska sent som du, som du bara hoppade på det här?
0: Ja, det kan man säga. Både jag och nej. För nu när jag tittar tillbaka så inser jag att mamma gav mig en, en prislista där jag klippte kompisar och tvingade faktiskt inte löta mammas vininer att sätta sig ner. Och då hade jag tagit 10 kronor för klippning, 15 för slingor, 25 för permanent. Och då hade jag gjort en handskriven liten inramad guldram. Liksom, och då var jag 12 år. Och då bodde du i... Jakobsberg. Mm. Så, att, så att mitt intresse föddes ju mycket tidigare. Så jag har hållit på med hår egentligen i hela mitt liv så jag var barn. Men det var inte det som var målet. Men när jag väl kom in till Björn Axén så insåg jag att det här är ju helt fantastiskt. Det här vill jag fortsätta med.
1: Ja men det här är ju häftigt för idag, idag så är det inte så vanligt att man går som traditionell lärling kan man säga. Vilket du måste ha gjort nu då hos Björn mm. Man går ju idag kanske på gymnasiet eller en privat frisörskola. Hur, hur är det att vara lärling och kanske just i, den, i det sammanhanget? Alltså det var, det var för mig att kliva in i en helt ny värld. Man...
0: Eh... Alltså först och främst så titulerades alla. Det var väldigt viktigt att man pluggade på vilka kunderna var. Om det var fru eller fröken eller om det var friherrinna eller grevinna eller prinsessan. Och så det var väldigt det var så storartat och de här kunderna som kom och de, de kom in varje vecka för läggning och, 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 eller uppsättning. Och sen hade man här här i minst en vecka eller kanske ibland två. Och servicenivån var jättehög, kunskapsnivån var jättehög och, och, och det var rätt läskigt att kliva in i den här världen. Men det var också alldeles fantastiskt. Eh, och jag blev ju oerhört snabbt eh, assistent till, alltså Björn Axians personlig assistent jag fick schamponera hans äh, kunder, vika handdukar, servera honom kaffe eller göra allt det som han ville att jag skulle göra. Eh, och räcka spola naturligtvis och, och, och vara med hela tiden och se vad han gjorde. Jag lämnade nästan aldrig hans sida.
2: Hur, hur många frisörer var det på Björn salong då på
0: den tiden? Ah, Gud, alltså det kändes ju som det var väldigt många. Eh, men kan det ha varit ett ja, 25-30 kanske? Ja, det var, så pass, det var ett stort då. Ja. ja. Då, då var vi, vi började högst uppe på NK, eh, på takterrassen eh, och jag började oktober 84. Den 3 december 84 så slog vi upp portarna till Björn Axéns beauty center nere i, ja, det var liksom servicecentret på NK så mm. det, var, det var rätt långt ner. Eh, och eh, där startade ju Björn någonting helt, alltså det, det var ju, allt fanns att göra. Det var massage, det var pedikyr, det var diatermi, det var ansiktsbehandlingar, det var naglar. Allt, allt. Han hade en behandling som hette topp till tåbehandling. Och då var man där åtta timmar. Då fick man en egen morgonrock. Och sen så gick man runt från station till station och sen avslutade man med håret.
1: Men var det här vanligt koncept i Sverige på 80-talet. Nej, det var
0: helt nytt. Och det var också helt nytt att Björn Axen då fick... Eh, på den tiden Dick Vretlin som startade It's Perfect som finns idag. Att bygga ett, ett databokningssystem 1984. Och det här, det glömmer jag aldrig. Att det var, jag tror att det var åtta resolutionister. när det här öppnades. Det var stort och pampigt eh, och, och väldigt påkostad. Och på morgonen när man drog igång den här datamaskinen som var kanske en Ja, en meter bred, en meter hög och kanske 20-30 centimeter tjock maskin, så lät det ungefär som en skördetröskel som drog igång. Så jag kommer ihåg att NK-bygg fick komma ut och akut uttryckning och ljudisolera datamaskinen. <laughs> För de hörde inte telefonerna, men Björn Axén var först med databokning. 84. funkade det där verkligen nu. Ja men det gjorde ju det men det var ju mer som att liksom man skrev en text i en stor ruta. Det känns man ser så här, som pac i någon sån här gammal, gammal datafilm från 80-talet. Så såg det ut. En grön plupp som blinkade och så kom det konstiga bokstäver när man skrev. Men han hade databokning och alla receptionister hade ett, ett pappersark under som inte de vågade visa Björn för han blev tokig om de dubbelbokade. Och där skötte de pappersbokningen också.
2: Men sköttes försäljningen digitalt då också? Men det fanns nej, väl nej. inga sträckkoder på produkterna på, på den tiden? Nej, det gjorde ju inte nej.
0: faktiskt. Men, men han var noga med att alla, skulle, alla namn skulle stå och på rätt frisör och, och på rätt, i rätt fält.
2: Mm.
1: Men hur utvecklas man som frisör i den här miljön då? Hur, hur gick resan fram? Du, du gick som lärling och gjorde du ju säljbrev sen? Eller hur, ja, hur ja det?
0: absolut. Jag... Eh, Uh, ja, ja, alltså, hur lär man sig man, man tittar och man får göra och, och jag kommer ihåg att Björn var ju otroligt snabb med att börja låta mig föna håret på de här damerna eller lägga rulla spolarna så, att, så att, jag kommer ihåg, det här var säkert ett år in i, i min utbildning och naturligtvis hade jag tränat på klippa och jag fick hjälp av andra frisörer men det finns ett tillfälle när <hör> fru Bonderud hon, hon kom varje vecka för att lägga sitt hår och när det här håret var utborstat så var det inte så mycket hår. Det var eh, liksom ner till, till bysten ungefär och det var sju hårstrån i kors. Och de var alldeles röda de här hårstråna. Och eh, det här skulle rullas och läggas och sen skulle det sättas upp i en helt magnifik uppsättning som Björn gjorde. Och jag var alltid lika fascinerad. Och sen står vi här och jag ska då schamponera håret och det har jag gjort- och sen kommer Björn och så säger han bara till god dag fru Bonderud. Idag är det herr Johan som koafferar. Och sen gick han därifrån. Och jag fattar inte vad det är han säger. Ska jag göra det här? Alltså jag får goosebumps nu också. Men jag kommer ihåg det här så väl för jag höll på att sjunka genom marken och tänkte det här går inte. Jag ser Peter Hägelstam, jag ser herr Reiner. De tittar och bara det här kommer gå att helst <laughs> Och fru Bondru tittar på mig och säger bara så här, ja om, om herr axen säger så, så så ska det säkert gå bra. <kör> och sen började jag, och det här tog lite tid men jag får till den här försyren Så att det blir tyst på alla och Björn Axén kommer tillbaks, armarna i väder och så, så säger han bara, vad var det jag sa? Gala, och sen gick han. Och <kör> det där tog jag med mig och har tagit med mig resten av mitt liv att jag hade bestämt för att jag inte skulle klara av det. För jag trodde inte jag skulle kunna klara av det. Men han hade sån otrolig tro i att folk kunde så mycket mer. Så att när jag blev utsatt för det här så lyckades jag henne. För jag hade gjort det, jag hade assisterat så många gånger. Så jag visste vad han gjorde och jag kopierade det.
2: Mm. Han vågade knuffa dig helt enkelt. Ja, han knuffade
0: ja. mig hela tiden. Och det var, det var ett fantastiskt sätt att, att lära sig på. Läskigt, alla klarade inte av det för det var rätt hård press. Men eh, det var oerhört lärorikt.
1: Men det kan ju inte varit helt lätt att tänka tänk mig så här att det var ganska attraktivt att få vara lärling på just Björn Axén. Det ja. låter som att det var det mest exklusiva man kunde få utbildning man kunde få. Ja. Uh, hur var arbetsförhållanden? Var, var det åtta timmar om dagen? Fick man lön? Får hade man lunch? eller
0: mm, Ja, åtta timmar om dagen åtminstone. <laughs> uh, lunch, det hände att man fick eh, ibland så sa jag faktiskt till Björn på skarpen att jag måste äta annars kan inte jag liksom göra jobbet ordentligt men, men eh, han var väldigt mycket inför konsten och att, att kunden liksom kunde vara allt eh, så det gick före allt och kom en kund sent så då rök lunchen eller var man sent själv så, så tog man den
1: var det så här så att, man, att receptionen lite grann, så här, det var förmodligen stor efterfrågan på, på era, era tjänster i en att man tryckte in kunderna så att man liksom fick jobba i ett högt tempo? Eller? Så kunde det vara ibland, ja. Absolut. Ja. Och sen har också kunderna så att rökte. Var det så till och med? Ja,
0: det, oh ja, de kunde röka och sen så hade man telefoner på alla platser. Så att ibland ringde kunderna till varandra men man kunde också ringa ut och ta emot samtal när man satt där så att många satt ju där rätt länge och rätt ofta
2: Men eftersom du förmodligen då jobbade rätt hårt under den här lärlingstiden då, du var ju ganska dedikerad till dansen, ja. Och de skorna var direkt på hyllan när du tackade ja till platsen och Axel? Nej
0: det gjorde de inte jag dansade hela tiden för det var fortfarande min dröm, så att när jag väl då hade utbildat mig färdigt, och jag kommer ihåg faktiskt att jag, jag fick ju jag fick ett samtal när jag stod med en kund och det var just från After Dark och börsen där de frågade om jag kunde tänka mig att, att jobba som manlig dansare på eh, kvällarna. Och, och det tackade jag ja till eh, och det var väl med blandad förtjusning från Björn men eh, jag kände att det här, det här var verkligen min dröm. Jag hade mm. alltid drömt om att få stå på börsen scen och dansa och After Dark var ju så himla cool på den tiden. Så att jag, jag tackade ja till det. Så jag jobbade dagtid och sen så jobbade jag på börsen kvällstid. Och så småningom så fungerade inte det längre när jag fick cats. Och då insåg jag att då var det var repetitioner på dagtid. Och det var ett maraton varje kväll att göra den här föreställningen. Och då så lyckades jag få till att göra eller ta gesellbrevet något tidigare. Mm. Så det gjorde jag. Ett halvår tidigare fick jag ta det på grund av att jag fick då det här
2: jobbet. Och tog då känsledigt från axeln. Ja,
0: jag tog. Nej, jag, jag slutade faktiskt hos Björn. Eh, därför att nu när jag fick katt så kände jag wow, nu öppnade den här världen. Men däremot så stoppade jag inte undan, liksom. jag, jag, jag släppte inte försörryrket. Utan jag började göra hår till produktioner så som, som West Side Story som gick på mm. Kina teatern samtidigt som jag jobbade på Oscars med Cabaret. Och så höll jag på så här så jag gjorde oftast håren till olika musikalproduktioner som jag också var ibland delaktig i. Gud vad roligt. Och ja, när, ja, när,
1: när började på Katz? Vad är vi nu i? Det här är 87. 87. Ja. Så knappt tre år har varit på Björn ja. kan man säga. Ja. Och sen så dansade du på.
0: Sen dansade jag på eh, i rätt många år. Ja, eh, jag reste mest i Sverige med en del utomlands. Eh, och, och det var en fantastisk tid, eh, verkligen.
1: Men alltså, man blir lite nyfiken alltså, i sådana här artistmiljöer när man dansar. Är det inte mycket stök, tänker jag så här. Vad händer? <laughs> Vad tänker du på då? Nej men alltså, jag tänker, är det sådana liksom här rockstjärnorna att, man, att det är en liksom massa partyn och Absolut sena kvällar? Nej, mm.
0: nej, tvärtom. Alltså, när man jobbar på den nivån så det, det är det ju att dansa på elitnivå. Och då måste du ta hand om dig själv. Det är träning varje dag. Ofta så jobbar man eh, sju föreställningar i veckan. Det vill säga att du har föreställningar sex dagar i veckan, en dag ledigt. Och den dagen då är man rätt slut och mm. det är oftast måndagar. Så att, då är man både fri från träning och fri från allt annat. Men det blir inte så socialt som man hänger mest med de man jobbar med. Mm. Eh, och man, man dricker inte, man, man tar hand om sig själv och eh, så blev det rätt många år.
1: Mm. Okej, okay, och sen så kommer du tillbaka till frisöryrket igen. Av en slump eller? Ja, det kan man säga. Vad ja,
0: hände? Nej, men alltså, så här. Eh, jag och Peter Hägelstam så vi bestämde oss för att efter att jag precis hade sagt upp mig i maj på Phantom of the Opera eh, och kände maj, nej, att nej, år det är. här är maj 1993. Och maj 1993, då hade jag gjort min musikaltid. Jag var färdig. Eh, och då bestämde jag mig för att jag vill gå tillbaka till frisöryrket. Eh, och också liksom businessdelen, att få använda businesshjärnan och då sa jag till Peter ska inte vi göra det här tillsammans, jo men det gör vi och vi hade en kanon bra idé vi skulle öppna en liten salong med kristallkronor i taket, ta jättemycket betalt och jobba väldigt lite och tänkte att att ingen har kommit på jag det har här ingen gjort det för? det är jättekonstigt <laughs> <laughs> men, men och, och då bestämde vi det så vi började planera och, och, och jobba fram det här konceptet och började titta efter lokal och, och så vidare och sen fick jag då samtalet, jag står hemma i mitt kök med en god vän, faktiskt en gemensam vän till mig och, och Björn Axén, Tina Magnusson. Och då ringer telefonen och då eh, har inte Björn kommit till arbetet. Och man har hittat Björn då död i sin lägenhet. Och det här var en sån, sån chock. Eh, och... Det blev naturligtvis löpsedlar eh, eftersom Björn var en så otroligt känd person och Kungahuset var involverat. Och, och... Så det har varit var en, en, en oerhörd sorg eh, och ingen visste riktigt vad som skulle hända nu. Eh, och en vecka senare så står jag återigen hemma i mitt kök på Pipersgatan och så ringer telefonen och då är det Björn Axéns advokat Ingemo- Uh, och det första hon säger då att ja, god dag, det här är Ingemo Björn Hsens advokat och, och jag undrar om Johan sitter ner <laughs> och jag sa nej, men, men nu gör jag det yeah. är Johan medveten om att Johan är universell arvtagare till Björn Hsens livsverk
1: wow.
2: och jag bara, what? Oj. alltså
0: jag, jag, jag fattade ingenting, det var som liksom att järnhalvlarna böt plats mm. Och sen säger hon det igen. Men vad betyder det här? Ja, troligtvis att du har ärvt allt som Björn har åstadkommit inklusive hans namn. Mm. Och jag förstod verkligen ingenting. Därför att jag började hos Björn oktober 84, Och nu berättar Ingemo att han skrev sitt testamente maj 1985. Då har jag jobbat i ett halvår. Jag var 18 år gammal. Jag sopade hår från golvet. Och Björn bestämmer sig, den här killen med dessutom en väldigt ful frisyr. Han ska få ärva allt som jag åstadkommit. Men jag kommer aldrig
1: berätta det från honom. Det måste vara en otrolig chock. Ah, du vet att det, hur, där var jag en sån,
0: det var en sån chock. Och jag fattar ju liksom inte, vad, vad, vad innebär det här? Vad, vad är det jag har ärvt?
2: Man men alltså, skulle ju även det. kunna säga att Björn han gjorde ett ganska bra val. <laughs> Eller hur?
1: Ja.
0: Tack så mycket. Ja, men det gjorde han ju ja. <laughs>
1: Men du, du lämnade ju 87 och det här är 93. Alltså ja. hade ni någon relationer 87-3? Nej,
0: jag och Björn har aldrig ätit middag tillsammans på Turman
1: Hand. Vi har,
0: uh, alltså, någon gång har vi sett. Han kunde ringa någon gång och fråga mig underhåller du frisöryrket? Och det sa jag ju alltid att jag gör, för det gjorde jag. Mm. Uh, och det vill jag inte släppa. Men uh, det här blev ju sen också en, en sån otroligt stor press grej. För jag kavlades nu ut på varenda löpsedlar och alla undrar vem jag var. Vem är 27-åringen? Eh, och, och så blev jag kallad Vem är kronprinsen? För det, det namnet fick jag då. Och jag kommer ihåg när jag gick till begravningen så var det press överallt. Eh, och och eh, det var rätt läskigt därför att jag kavlades ut eh, i varje tidning. Och väldigt många slog vad om
1: hur lång tid det skulle ta när jag försatte företaget till konkurs. Jaha.
0: Och det kändes ju
1: kul. Men du fick ju, du fick ju då ärva Björns livsverk, ja. vad var det i praktiken?
0: Det var, vi, vi satt oss ner med då Björns advokater och, och, och ja, med flera det fanns också eh, Björns bror var med och, och några till eh, och försökte reda ut vad det var jag hade ärvt så det tog ungefär från den första juli till den första september och då insåg vi att det var ett sjunkande skepp det var hål i nästan hela båten och mer eller mindre konkursmässigt. Och mina rådgivare sa till mig då i fall att de tyckte att jag skulle kanske överväga att inte ta över det här. För de trodde att det kommer vara svårt för mig att, att klara av det. Och, och det är väl precis det man kanske inte ska säga till mig. Så att jag och Peter, vi tittar på varandra och, och, och jag sa liksom vad är det värsta som kan hända? Jo det är att det går i konkurs. Och då sa Peter att okej, okay, då får du göra det. Med pomp och stort och stor orkester så dränker vi oss i champagne om det går ett helst gotta. Men åtminstone så har vi försökt. Och det bestämde jag mig för i väldigt tidig ålder. Att jag vill aldrig liksom få möjligheter att göra saker och sen titta tillbaka och fundera kring vad hade hänt om jag hade gjort det. Det vill säga att jag hade tackat nej. Och det kände jag inte att jag kunde göra. Inte heller gentemot det förtroendet jag hade fått från Björn. Så ville jag naturligtvis göra allt jag kunde. Och det var tufft. Det var en otroligt tuff period.
1: Nej, men det, det kan vi verkligen förstå. Du nämnde Peter Peter, Hägerstam, Peter Hägerstam. I det här och, och ni tänkte ju starta en salong ihop. Ja. Men du fick ju ärva det här själv. Mm. Men du verkar som att du har haft Peter som kompanion och har det fortfarande. Ja. Så hur, hur bestämde du att ni gör det här ihop?
0: Men För oss var det självklart att göra det tillsammans. Det, det var ingen tvivel om det. Uh, jag tror att Björn också visste att, att jag, jag skulle ta med mig Peter. Uh, jag tror han såg det. Och uh, Peter är ju den mest fantastiska konstnär som finns. Uh, och kanske enligt mig en av världens i särklass skickligaste frisörer. Uh, tekniskt utan tvivel. Och... Uh, för mig så var det också viktigt om jag skulle kunna fokusera på att försöka vända businessen. Att, att ha med honom. Och, och vi var liksom som själsfränder redan då. Uh, och jag sa också till Peter så länge det är, är skuldbelagt som det är nu. För, för mitt huvud var trancherat på silverfat till banken, och, och när vi blev skuldfria uh, då fick Peter 45% av företaget i julklapp. Och jag ville ändå behålla majoriteten för att om vi hamnar i en situation där, där ja, vi är inte är överens så vill jag kunna beställa, bestämma. Men det var ju en tid när vi levde på hårt bröd och pulvermos för 4,40 som de hade på hemköp på den tiden. Fast det hette inte hemköp då, det hette någonting annat. Och farlig korv. Och sen så städade vi själva, vi jobbade heltid som frisör. På kvällarna så gjorde vi räkenskaper och det tog en otrolig tid. Det tog... Ja, jag skulle säga något, något år eller kanske ett par år innan vi var på fötter igen.
1: Men var det fortfarande då, då i det här servicecentret, beautycenter, ja. var yes. det fortfarande den formen ja. som, som företaget var i? Ja. Okay.
0: Och väldigt stora egon kan jag säga och väldigt många som tänkte, vem tror du att du är 27 år gammal kommer att tala om för oss hur vi ska agera på Björn Axén?
2: Jag tänkte precis fråga dig, hur var stämningen när du kom tillbaka ja, då? Den var, då? Toff. Till, ja. den var mm. toff.
0: Det var, det var Faktiskt riktigt jobbigt.
2: Mm. Alltså, hade du någon plan då? Så, När jag kliver in nu på måndag morgon. Då är det det här vi ska nej. göra. Eller?
0: Alltså, jag, jag är uppvuxen i en affärsfamilj. Både mamma och pappa drev, drev bolag. Men jag hade inte erfarenheten. Att vara 27 år gammal och komma in och försöka driva... Liksom en, en förändringsprocess jag var tvungen att lära mig så det var learning by doing ja, jag kan och tänka jag var nog väldigt det... ödmjuk i början mm. att låta de medarbetarna som var där ändå få göra det de var duktiga på
2: ja, för jag kan tänka mig på den här typen av salong så, så det som sitter i väggen där sitter ganska hårt Absolut. det är inget man går in och säger jag har en idé grabbar och tjejer vad Nej. tror du om det
0: här Nej, det var också svårt därför att det var så lätt för oss att gå i konkurs. Vi hade inte råd att förlora någon. Nej. Så att det var ju en, en, en lång resa att fundera kring också hur man... För, för under alla år så hade Björn haft en stav som kom, lärde sig, byggde upp en kundkrets och sen kunde flera stycken då, kanske två, tre, fyra, fem, lämna och öppna en egen salong. Mm. Och så han fick ju näsan över vattenytan och så sjönk kan, Och sen så här höll det på. Så, så det var
1: anledningen där, för att det låter så här som att Björn är ett starkt varumärke på en profiladress. Man låter mycket, mycket prominenta kunder. Hur kan det här inte gå fantastiskt? Mm. Alltså, vad, vad var det i ekonomin som inte riktigt höll ihop det?
0: Jag skulle nog säga att det var flera saker. Både att investeringen för det här nya beautycentret var ju jättestort. Och sen hade det varit väldigt många som jobbade och rätt var det så försvinner fem, sex stycken. Det är en stor omsättning där kostnaderna är kvar. Så att jag tror att, att för min del så handlar det väldigt mycket om att försöka skapa en kultur där folk stannar och trivs eh, och, och där man vill vara kvar. Där, där det är svårt att hitta en arbetsplats som, som kan ge det som vi gav. Och det var en lång resa att komma dit. Eh, men, men, men det har vi lyckats med eh, under många år.
1: Mm. En annan fråga som är intressant här? För Björn var ju också drottningens frisör mm. så att han var ju hovleverantör mm. är det någonting som man ärver då eller också eller hur funkar hur funkar det uppdraget
0: ja det var ju som Björn Axéns testament publicerades och eh, det här var det är ju ett otroligt ansvar, jag hade ju fått förmånen ska jag säga att få följa med, jag tror jag hade jobbat hos Björn två veckor och fick jag följa med till drottningen och, och assistera det var ju jätteläskigt. Men, men hon var alltid väldigt fantastisk att, att få henne att känna sig bekväm i den situationen. Men jag kommer ihåg då med alltså hovleverantörskapet. Det är ju inte självklart. Men Peter hade ju gjort drottningen väldigt lång tid. Och jag kommer ihåg den gången så blev vi båda kallade till... till uh, till drottningen och då frågade faktiskt drottningen hur vi ville ha det. Vem vill koaffera och vem vill assistera? Och det blev en självklarhet för mig att det var Peter som skulle koaffera. Och så blev det. Och, och, och det, det finns ingen som gör det bättre än Peter. Men sen har jag ju varit involverad naturligtvis i det här också i många, många år. Jag har hjälpt till i... Ja över 22 år.
1: Men är det, är, det så här, är det personligt eller är det kopplat till företag? Hur, hur finns sådana här? Relationer? det
0: är alltså Kungliga hovleverantörskapet är kopplat till företaget och vdn egentligen, men, men eh, sen är det ju så här att kungligt hovleverantörskap det är när man levererar tjänster eh, eller säljer produkter och det finns ju många sådana mm. företag naturligtvis, men, men det som var fantastiskt då var att vi fick eh, hovleverantörskapet av då hennes majestät Eh, hovräventörskap.
1: För, för Björn plockade ju också fram en produktserie Shampoo och balsam ah. och lite andra spännande produkter som han liksom, väl, använde han hovräventörskapet på produkterna eller hur, hur, hur funkade det?
0: Jag, jag vet att alltså, Björn började, han blev ju jag tror att det var Estelle Bernadotte som rekommenderade prinsessan Kristina att gå till Björn för det var typ bass när han öppnade sin salong i Stockholm att den här mannen som är utbildad i Paris med Monsieur Alexandre han hade särskilda eh, särskild begåvning och eh, sen rekommenderade prinsessan Kristina då eh, när drottningen kom till Sverige eh, att naturligtvis skulle hon gå till herra så det blev han som det till. Men jag tror att det tog från 79, 76 eh, till 84 när då till med, om, jag, om jag minns rätt att, att faktiskt Björn blev tillfrågat om man inte skulle söka hovleverantörskapet och då gjorde han det och så fick han det. Eh, och det var likadant då med, med oss så, så, så väntade vi ett tag med att söka och då fick vi det då. Jag tror att vi det, blev förnyat år 2000 sånt. men vi har ju alltid levererat tjänster
1: men tals det här produktserien det, det fanns ju någon sån gammal fjäril på den här just som sigill på produktserien svart och vit tror jag den var Ja just det. det stämmer. och den fick ni också ärva 84 kom den ja, ja. och det var ju ganska unikt, idag finns det ju flera frisörsprodukter där ute som, som, men han måste ändå ha varit tidig Ja han
0: var ju bland de första. Jag tror att samma år så kom Vidal Sassoon ut med en egen serie då i premiumsegmentet för det fanns ju inte. Det vill säga ett litet high, higher end liksom på, på retailmarknaden. Så det gjorde han redan då och redan då så bestämde han sig också för att skapa en serie som var bra för både hårbotten och håret. Så han var ju så före sin tid. Att, att hitta skyddade ingredienser i stylingen till exempel. Det fanns inte på den tiden. Man talar inte om det. Men det var viktigt. Så att han, ja, han hade den. Och den kom ju med naturligtvis också i arvet. Men
1: 1993 tog ni över salongen på NK. Och det konceptet med Beauty Center. Och det var ju massage och nadar och hela mm. Billevitten. Vad hände därefter då?
0: Ja, sen, sen blev det faktiskt så att vi insåg att det här är det är inte vår core business, hela skönhetsdelen. Så att vi, vi vi lyckades hitta en ny lokal på Norrlandsgatan 7. Vi flyttade från Enko för vi var rätt långt ner i källan. Det var inte så himla lätt att hitta oss. Så vi flyttade till Norrlandsgatan 7 och kom upp till solens ljus med stora härliga fönster. Och det var härligt.
2: Vad, vad, vad sa Enko om det? Det har aktierna eh, vart så många år. Ja,
0: vet kan... Nej, jag, jag tror att det, det, det fanns rätt mycket liksom, eh, diskussioner där. där de, ja, vi tyckte lite olika om saker och ting, låt oss säga så. Och det slutade med att vi, vi lämnade. Eh, för det var viktigt också för oss att kunna få, få ha annorlunda hyra, annorlunda egna öppettider, eh, men framförallt se solens ljus. Ja. Ja. Mm. Och, och det var härligt att komma dit, verkligen. Eh, och Jag trodde ju faktiskt att när vi flyttade och målade om på väggarna så skulle kulturen i företaget förändras och alla skulle bli glada igen. Det höll i två veckor. <laughs> <laughs> Vad var det för kultur då? Nej, alltså. men det, var rätt mycket, liksom, det var rätt mycket egon och, och folk var mycket mera. Det fanns, det fanns ju ingen uttalad vision. Det var ingen tydlig riktning eh, med att vi skulle vara prisledande och jättefabulösa. Så, så när vi väl började arbeta igenom hur vi ska ha det på arbetsplatsen. Liksom. Hur ska vi förhålla oss till varandra? Vart är vi på väg någonstans?
1: Så ni var lite divor alltså?
0: Det fanns rätt många egocentriska konstnärer, ja. Och, och jag tror att liksom, det är inget fel med det. Men när alla gör som alla vill så är det väldigt svårt att gå i en specifik riktning. Så det där arbetet blev oerhört viktigt. Att börja sakta lika, jobba mot ett, en tydlig vision.
1: Ja, kul. vi kommer tillbaka till hur man ska tänka där för jag, jag minns ju att jag klev in på Björn Axen på 087 1999 ja. och jag minns ju den här designen på modulerna ja. jag, alltså jag är ju inte konstnär själv men jag tänkte, här, de här ser märkliga ut ja. det finns en liten bakgrundshistoria kring de här ja.
0: Ja. Det, ja, det gör det verkligen för att när vi skulle flytta dit så tänkte jag vem ska jag vända mig till och den enda som jag kände till som hade jobbat med inredning det var Lasse Flinkman från Arthur Så jag frågade Lasse och han sa självklart, ja, men det här hjälper jag till med. Så han eh, fick hjälp då av, av sin, eh, en vän till honom, Anders Åsa Slavitaberg, jag har glömt hans, eh, hans efternamn just nu. Men han eh, jobbade som eh, inrednings, alltså arkitekt kan man väl säga och, och ritade möbler. Så han ritade våra möbler och vi byggde den här salongen som blev, tycker jag, alldeles fantastisk. Den var, den var så häftig och, och jämfört med vad vi hade haft så var det ju riktigt coolt. Men, ja. men absolut, det var lite knussidulligt kanske <laughs> mot vad det är idag.
1: Ja, idag, idag känns det mer stilrent. Ja, absolut. <laughs> ja, men kul. Och det, men då är det där. Ni flyttade dit 90 Fem? 95, men ja. vi öppnade den första mars 95 ja. och, och resan därifrån då från det här att du försöker bygga en kultur där alla drar åt samma mål hur, hur, hur tog ni er framåt där?
0: det, 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 är, det är rätt många steg det här och jag vet att jag anlitade många konsulter för jag ville ha hjälp, jag ledarskapsutbildning och, och, och du kom in i bilden eh, 99 var det var, just det. Och det var ju fantastiskt att få någon som kunde hjälpa till med ekonomin in-house. Det var ju helt grymt. Men, men jag fick tag på två konsulter. Mats Wallin som hade blivit eh, årets vd på Guldfynd. Och eh, Olle Nyblad som var marknadschef på DN då vill jag minnas. Och de kom in som konsulter och förstod hur man ska hantera konstnärer. Och eh, också hur viktig implementeringen är. När man har bestämt någonting, hur ska vi få det här att fungera? Och, och då gjorde vi en workshop, kommer jag ihåg, där vi eh, liksom alla fick klippa ut massa bilder som skulle symbolisera vad företaget var och hitta identiteten egentligen. Vad, vad är Björnaxen? Vad står det för? Och vad ska vi vara? Och dessutom sätta en vision. Och det gjorde vi då och jag tror att det här var år kanske 1999-2000 någonstans. Eh, och, och då hände någonting alldeles fantastiskt. Alla visste var vi var på väg och det var roligt att jobba. Och vi hade också satt ett mål att vi ska bli en av världens ledande salonger. Och jag tänkte så här, really? <här> Förstår ni vad vi är? Och alla medarbetare, ja, 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 vi, vi ska det. Eh, Okej, okay. så att vi hade ett jobb att göra och då var det ju att gå igenom egentligen alla led, varenda kontaktyta som kunden har det vill säga när man ringer in, när man går igenom dörren eller, eller alla, alla kontaktytor hur agerar vi? Hur får vi kunden att känna? För det är ju faktiskt till syvende och sist det, det handlar om eh, vad har de för förväntningar och levererar vi upp till eller över förväntan annars har vi inte lyckats och så börjar det här långa, långa arbetet som aldrig har slutat och vi håller fortfarande på med det där eh, och, och, och det blev ju det har blivit bra.
1: Ja men kul för det ledde ju till saker tror jag det arbetet att man fick en vision. Ja. Man skapade ett tydligt mål och vad man ville vara. Mm. Och det ledde också till att ni bytte ut de här flinkman-modulerna. Vi bytte
0: eh, ut dem ja. För de, de lirade inte riktigt med vad vi ville vara. Äh. Men då hade vi också haft dem länge så det just, var dags.
1: Ja. Och det, jag, minns, jag minns det där, jag fick vara med, med på den tiden. Man anlitade en finsk designer mm. som heter Christian Irjala ja. som skapade fantastiska ljuslådor som moduler. Och det här var ju lite grann att 2000-talet var ju att då skulle allting vara ljus och vitt. Mm. Så Det kom ju, det kom ju bara salong på salong som öppnade upp vita mm. salonger med mycket ljus sen men han hade en ganska rolig idé om hur han hade tänkt kring det här mm. i och med att det var stora fönster mot gatan minns du vad det var?
0: Absolut, han sa att det är inte inredningen som ska prata det är, det är, det är kunderna som ska vara som vackra fiskar i ett akvarium <laughs>
1: <laughs> Ja men precis, och frisörerna skulle visa upp sig med sina ja. fina vackra hår där. Ja,
0: och det var, det var kunderna som skulle lysa och det var ju fantastiskt det vart ju, var ju hur fint som helst
2: jag har en liten fundering, för under den här tiden så hände ju någonting på marknaden. Ni kom en egen produkt, mm. ett elverktyg, ja. som jag är lite, lite nyfiken på att höra. Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra en pryl?
0: Ja, eh, gissas. Det här var ju en idé som Peter Hägelstam kläckte. Och som han faktiskt kläckte det tidigt. Eh, begravde den eh, idén tills dess att han insåg att liksom, nu är det rätt tid. Och det blev ju naturligtvis när vi hade möjligheten och vi var, vi var skuldfria och vi kunde, kunde ha lite tid till det här. Och <hör> jag kommer ihåg på 80-talet så rotpermanentade vi eh, kunder. Det vill säga man gjorde en liten krull i botten och sen var topparna raka och så stod det rätt ut. Och det var ju jättebra. När locken satt i botten. Det var nygjort ja. ja. Sen växte den ut. Eh, inte så fint. Eh, så då funderade vi väldigt mycket på. Liksom, man toperar ju hårbotten. Hur kan vi skapa den här toperingen utan att det är toperat? Och så kommer då eh, Peter på den här idén. Eh, av ett, ett, eh, ett typ av vaffeljärn Fast med avtagande amplitud. Det vill säga en större krus i botten. Och sen blir det mindre och mindre till osynlig. Och vi tog fram en prototyp. Vi testade den här och jag kommer ihåg att vi testade den tror jag, på 200 kunder och 97% var extremt nöjda med resultatet. Eller om det var 93% var helt, extremt nöjda med resultatet och 7% var nöjda med resultatet vi insåg att det här är en rätt bra grej. Oj, och då bestämde vi oss för att tillsammans med några rådgivare dra igång den här processen och så skapade vi Volume Master och den, vi fick världspatent på den och vi sålde väl ex antal hundratusen tror jag och det blev ju många, många frisörers favorit och vi har fortfarande kvar på salongen vissa kunde vägrar att lämna utan en sån behandling för då håller det nämligen
1: Men under den här tiden om man tittar på oss, bland annat när Volume Masters utvecklades och lanserades så det var en tuff period för dig personligen om jag minns mm. rätt mm, Verkligen vill du berätta vad som hände eller hur det där var?
0: Ja, det kan jag göra och jag tror att det, det eh, händer ju många. Vi vet ju att det är många idag som, som faktiskt lider av just depression och att man är låg. Men jag hade, jag fick svårt att prioritera. Eh, jag hade jobbat otroligt hårt under en lång period. Och jag tror det i kombination med att aldrig känna sig tillräcklig, att man har sådana stora krav på sig själv, att man tycker att man inte är bra nog, Uh, och jag kommer ihåg att jag då kallade det till en Do-It-Now-kurs. För nu minns eftersom jag har svårt att prioritera så ska jag bli ännu mer effektiv. <laughs> Jättebra när man inte mår bra. Uh, men uh, så vi hade det på kontoret. Uh, jag vill minnas att du var med Ted. Uh, och vi var då, kan vi ha varit fem, sex personer som jobbade på den tiden på kontoret. Uh, och um, rätt vad det var så hör jag då... Uh, Ove som höll kursen som också var med i styrelsen då och har varit med i projektet med Volley Master, skulle hålla den här kursen för oss och jag hör inte vad han säger. Det är som man pratar hebreiska eller han skriver en ett text som jag inte förstår och jag, liksom, jag jag tappar kontrollen och jag blir fängslad i mitt eget huvud och drabbas av total panikångest och eh, ni tittade på mig och undrade vad det var. Jag försöker säga att det var ingen fara men jag var tydligen likblek och rätt grön i ansiktet. Sen går jag, så jag ska gå hem och jag går liksom och stryker längs väggen på en k, För att jag tror att ingen ska se mig men jag ser ju helt märklig ut. Så att det är klart att alla tittade. Och sen så inser jag att jag vet inte ens hur jag ska göra när jag går över gatan. För jag vet inte hur jag ska sätta mina ben. Och kommer en bil, vad gör jag? Jag var helt utslagen. Så jag drabbades av, av skolboksexemplet av utbrändhet. Och det var ingen rolig resa. Det tog mig ett år innan jag kom tillbaka på heltid. Och jag skulle säga att det tog ungefär fem år med rätt behandling att komma tillbaka och känna att man hade den här, den här energin, glöden och drivet som jag hade innan. Så det var en tuff pers. Det var verkligen tufft.
2: Hur ser kalendern ut idag? Är du duktig att planera in ledigheter eller hur? Hur ser du? Jag,
0: jag är bättre på det. Mm. Mm. Är jag är jätteduktig på det. Jag, jag, när jag tar ledigt så tar jag ledigt, och då brukar jag kunna släppa det ordentligt. Mm. Men, men för jag har ju fantastiska medarbetare som gör ett så grymt jobb. Men det är svårt. Jag tror att är man egenföretagare så är man egenföretagare. Och då man, man stänger inte butiken och slutar tänka. Utan hjärnan går ju hela tiden på eventuella lösningar. Det händer någonting när man är så pass många. Så, så är det alltid något som händer. Men eh, när du är duktig har en
2: stående tid. Jag, jag ta min massage eller jag har ja. min träning. Eller ja. Jag, ja,
0: du ser. Ja, ja. Det tror jag är det viktigaste. Jag har varit dålig på träningen. Men nu har jag köpt ett nytt eh, gymkort eh, och ett medlemskap. Så att nu har jag faktiskt varit duktig den senaste tiden. Det känns fantastiskt skönt. I'm back men jag har stående massage, mm. varje vecka så går jag på en massage där jag får me time ja, men det, är ja, det är jättehärligt
2: det är skönt att höra, vi vill ja. ha dig kvar länge du får inte ja. in i väggen igen nu. Nej, det kommer jag
0: inte göra inställningen är annorlunda i huvudet mm. jag börjar tycka att jag är bra nog
1: Lite skvaller då. Alltså, är det någon, har jag du ingen skvallrar som, inte tänker men Finns det några dråpliga historier? Finns det saker som du... Är det någon sak som du... Nej, det, där, det där var inte bra. Det där skulle jag inte gjort. I <laughs> något möte med någon kund kanske. Eh, alltså
0: vi alla har väl såna här stories med saker som händer med kunder. Jag, jag hade en kund han kom från Finnsbång. Ja, det kan hända att du hör mig nu i den podden. Då får du ursäkta att jag berättar storyn. Men anyway, han hade liksom rakt över hår. Och, och jätteafrokrulligt hår eh, Från tidningen och neråt egentligen på bakhuvudet. Och platinablont. Alltså så här riktigt lintotsblond. Naturligt. Och jag skulle permanenta det här. <hör> du tittar och du skrattar till. Du den här storyn förut. Och, och, och det var ju inga problem på den till. Ja, permanent. Inga bekymmer överhuvudtaget. Så jag kläddar i den här rakpermaränten- och, och liksom är försiktig med den där botten- och gör allting by the book. Och så låter jag honom sitta en stund- och kommer tillbaks. Och ni vet- när granen får nya skott- så har det en väldigt intensivt- neongrön färg. <laughs> den neongröna färgen- var på hela håret som var rakpermaräntat. Och jag får panik. Jag får fullständig panik- och jag tänker liksom att bara inte kunde se det här så ner i schamponeringen. Ligger där eh, och jag blir helt svettig. <laughs> ja. Sköljer ur det här och tänker bara, vad gör jag nu? Så jag eh, ber om ursäkt och jag går iväg en liten sekund och <laughs> tar tag i Peter, tar originalan frisör och bara, vad gör vi? Eh, och då hade vi på den tiden en, en, en typ av, av toning med massa proteiner i som var rätt neutral. Men i den så droppade vi några droppar absolut illröd eh, toning. Och, hade, och hoppades på att det här skulle då liksom neutralisera det här. Och vi satt och dividerade det där. Om, om vi skulle ha en, två, tre eller fyra droppar av det här röda. Så att det inte skulle slå över. Men vi, vi gjorde blandningen och jag stoppade det här i håret. Och det är fullständigt neutraliserat. Det syns inte ens. Och då tänkte jag. Vad var det som hände? Jo, han hade kopplat i ledningarna. Så att koppar resterna i hans hår reagerade med den här rakbavlönt vätskan, så han blev så alltså skottsgrön Men det, det, det blev bra. Så att ingen såg något. Allting var perfekt när han gick. Men gissas, jag var nervös.
2: Ja, så. men det kan jag förstå. Jag gillar ändå att du sa, vad gör vi nu? Skönt ja. att ni hade sån stämning på salongen. Jag har ja. uppväxt på en salong där de alla hade sagt Good luck man. <laughs> <I> <laughs> så var för dig att <laughs> kunna säga vad gör vi nu ja, för jag har rockat ut. För ja, det vi, vi har väldigt mycket teamwork <laughs> och oss
1: Men är det no, något beslut eller någonting som du har ja det här gör vi och som du säger efter nu så här efter ja, det där skulle vi inte gjort Det där kändes så alltså, som så alltså, det affärsmässigt var inte bra. Liksom. För, för, för min erfarenhet är att du har ju mycket idéer och vi gör många saker. Ja. Har alla verkligen funkat. Nej, nej men
0: absolut inte. Uh, alltså det, det där är så svårt. Det är så många saker som händer och jag, jag tror att man får, inte, man får inte vara rädd för att testa. Uh, för man måste våga prova för att se att nej men det här funkar inte och då gör man någonting annat och så lär man sig. Sen är det kanske tråkigt att, att uh, man ska lära sig om att det kostar en himla massa pengar. Men, men jag tror att det som vi gjorde som var, som var dyrt men som också tjänade ett väldigt starkt syfte det var att vi öppnade Urban-konceptet och drev två olika koncept. Det var dyrt tills vi insåg att vi ska, vi ska jobba med ett brand. Vi har ett fantastiskt starkt brand så varför jobbar vi inte bara med Björn Axén? Men anledningen till att vi öppnade Urban by Björn Axén, det var att så otroligt många människor trodde att går man till Björn Axén, då måste man bo på Östermalm. Man måste vara blåhårig och man måste ha en hund i knät. Eh, och så kostar det så mycket pengar så ingen har råd. Och det var fel. Det är inte alls så. Kommer man till in som inse med att det är en bred målgrupp och, och, och alla har en sak gemensam. Hög kvalitet och hög service. Mm. Men så där skulle jag säga att vi tjänade ändå på att väldigt många fick en helt ny bild av Björn Axén. Eh, och det speglar nog målgruppen vi har idag. Men, men absolut. Det var en, en resa som Kostade en del. Och även att vi lanserade en produktserie som heter Urban. Eh, kanske väldigt kreativ. Eh, svår att läsa. Eh, kostade mycket pengar.
1: Mm. Men det kändes ju rätt just då. Absolut. Mm. Ångrar Nej. Coolt. Eh, om man ska titta på nu då. Nu har du varit ordförande i Sveriges frisörföretagare i snart två år. Mm. Vad, vad känner du att som vad vill du nu fortsätta driva? Vilka frågor tycker du är viktiga här att vi, som vi, vi nu hjälps åt att få ordning på i
0: men Jag tycker att nummer, nummer ett, eh, om vi inte har några som söker till försörryrket, då har vi snart inget yrke. Så att det kan man väl säga är nummer ett prio. Och, och, och vi måste ju bara för, få förståelse för hur ungdomar tänker idag, för det här är ett fantastiskt yrke. Och då måste vi berätta det så att de hör och, och, och liksom förändra bilden också kanske av att man, man tjänar dåligt det är inte alls sant, man kan tjäna väldigt bra om man är en duktig frisör och att man kan påverka sin egen lön framförallt så att jag skulle säga att kvaliteten på utbildningen, vägen ska bli enklare till att bli utbildad frisör och det ska vara tydligt det andra är för mig så otroligt självklart Det är att vi ska få igenom licens Jag träffade några japanska frisörer igår Som har flygit från Tokyo för att vara i Finland Och sen kom de hit för att träffa mig och prata om just såna här saker Där är det krav på licens Om du inte har någon licens kan du inte öppna salong Och du kan definitivt inte köpa kemikalier Och jag tycker det är en självklarhet att vi ska hamna i ett läge Där även i Sverige så har man en, en licensier, ett licenserat yrke Eh, och så, så det, den frågan tycker jag är viktig och sen eh, naturligtvis miljödelen som jag var inne på vi måste göra någonting, vi måste agera nu vi måste handla, gör förändringen på en gång eh, och det kan alla frisörer i hela Sverige göra från och med nu, gå in på länken eh, se vart du kan lämna ditt farliga avfall och gör skillnad
1: eh, intressant även licens för att, eh, hur gör ni då alla medarbetare på Björn har de licens? ja Absolut. Du måste ha en licens för att få jobba hos oss. Men ni måste ändå ha varit i en situation där när ni fattade det här beslutet ja. att alla kanske inte hade ta, gjort sitt gecellbrev. För så ser det ut idag att man, man har kunnat vara frisör utan att avlägga sin examen och göra sitt gecellbrev. Mm. Uh, och ni, må, ni måste ha haft sådana medarbetare också.
0: Oh ja, vi hade rätt många som var urduktiga frisörer som inte hade tagit sitt, sitt gecellbrev. Uh, fullbokade. Och som naturligtvis ifrågasatte, varför ska vi göra det här? Men jag tror att efter, efter liksom så många diskussioner- om varför vi gör det här, att man måste lyfta blicken- att vi gör det för branschen, inte bara för mig själv- så blev det också självklart. Och <hör> det var en häftig process- där många av de här frisörerna då faktiskt gick ihop och började träna för att ta sitt till Och insåg också hur många moment som man fick fräscha upp för att kunna ta sitt till och, och jag tror att det var det hände någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som tyckte det här var inte så svårt och kuggade på någonting. Och att, att jobba hos oss då och kugga på ett moment, det var inte. Och det spred sig som en löpeld. Så alla skärpte verkligen till sig. Och jag skulle säga att det resulterade i en kompetenshöjning eh, hos alla. Och, och, och nu tror jag att man bara är stolt och glad över att man har den här licensen. Och jag tycker att det är självklart att man ska hjälpa till med det. Att skapa en seriösare bransch.
1: Ja, vi börjar runda av det här. Men vi närmar oss en höst snart. Det här är ju nu mitt i sommaren. Vi ligger i sovstolen och lyssnar. Och uh, ja, skönt, och uh, Men uh, det händer ju grejer i höst. Vi har ju ett stort event ja. på Waterfront. Varför ska man gå dit som besökare?
0: jag kan vi säga någonting som säger att varför man inte ska gå dit? Nej, men man, man får inte missa det. Det är liksom världsartisterna artisterna kommer dit. Det, det är det bästa av det bästa när det kommer till visningar. Alla frisörer som, som är intresserade av vidareutveckling borde vara där. Det är föreläsningar, det är workshops, det är nya intressanta produkter och, och framförallt en mötesplats för nätverkande som jag tycker att man ska verkligen ta tillfället i akt att komma på. Jag ser fram emot det med enormt.
1: Kul. Daniel, vi brukar alltid runda av med mm. lite skarpa frågor. Lite tre snabba. Mm.
2: Mm. Johan, just nu, vilken produkt kan du inte leva utan?
0: Universal Styling Cream från Björn Axéns ekologiska serie.
2: Så där, För att den gör allt
0: jag vill att den ska göra. Ja, men alltså den, den funkar Universal Styling Cream, ja den är helt universal, den funkar på alla hår och den är helt grym och den är ekologisk.
1: Vilket är ditt favoritverktyg?
0: Det är för Och då tänker ju många försöker att men den använder man bara när man ska fuska. Nej, den gör man för att göra de här fjädriga perfekta avsluten som gör att en frisyr blir Perfekt från början
2: till slut. Nu kommer den svåraste frågan till dig. Mm. Eller för dig att svara Vilket på. Vi gillar det. <laughs> <laughs> mm, det är en svår fråga. Ja. Men om du bara nu får ge Sveriges frisörer ett tips. Bara ett. Vad skulle det vara?
0: Är det företagaren eller är det frisören? Välj. Fråga dig själv varför du
1: gör det du gör. Bra. Tack så mycket Johan Hellström Tack för din Tack tid
0: snälla för att jag fick vara här Tack. Och glad sommar. glad sommar Glad sommar
1: Och tackar vi Johan Hellström För en fantastisk historia Och jag vill bara puffa på Nästa vecka kommer nästa sommarprat Och missa inte det Det blir en ny intressant gäst och Vi vill tacka så mycket till Story of You som har producerat och klippt det här avsnittet. Hej då!